0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。历史是一种理性思维，应该允许你选择思考不同的结论、不同的答案，这。才是学习历史的意义。本期节目，复旦大学历史系副教授、百家讲坛、喜马拉雅 FM 人气名师姜鹏，和我们一起聊聊现实是如何决定历史的。他以“历史观是破解现实难题的钥匙”为核心，引导大家思考我们的世界观、价值观是如何被塑造出来的。我是声音转述人杨深。对于义和团评价的变化，我们从陈独秀态度的转变说起。一九一八年，陈独秀在《新青年》发表《克林德碑》一文，他把义和团称为一段可笑、可惊、可恼、可悲的往事。克林德是被义和拳民打死的级别最高的外国人，他是德国驻中国公使。东交民巷被围，他试图走出使馆区找中国政府解决问题。被教民打死了。八国联军进入中国后，应德国人要求，在他被打死的地方竖起了纪念碑。一九一八年，一战结束，百姓欢呼着涌上街头，捣毁了克林德碑。当时陈独秀比较清醒，他梳理了关于义和团的过往，将义和团运动的原因归结为“道释儒”的影响。这分析不见得是合理的。但对义和团运动能不能真正救国，能不能让中国崛起于东方，是持怀疑态度的。然而，到1924年，陈独秀对义和团的态度发生了180度大转弯。在反帝周期间，陈独秀先后撰写了两篇文章，发表在《向导》和《新青年》上，一改之前看待义和团的态度。他说：“义和团之蔑视条约、排斥外力外货及基督教，排斥二毛子帝国主义者之走狗，都无可非难。信托神力、排斥科学与西洋文化，自然是他的缺点。但这些本来是落后的农业社会的缺点，不能拿这些特别非难。这个阶段，陈独秀认为，义和团虽有不文明的一面。”但他更强调义和团运动作为爱国反帝运动的正面价值，认为其重要性不亚于辛亥革命，并把义和团和戊戌变法、辛亥革命、五四运动相提并论，作为小资产阶级革命的四个阶段。发现了吗？大家非常熟悉的中国近代史叙述思路，在陈独秀的文章中已具雏形。各位在中学历史课堂上学到的，就是这个讲述路数。通过前面的分析，你觉得你学到的是历史事实本身吗？不是，你在课本上读到的只是观点，是经他人整理过、试图表达他的立场的观点。上面那些关于义和团屠杀同胞的暴行，你在课本上是看不到的。观点，一定是有人向你传达的。对于历史的判断，柯文在《历史三调》里评价说，陈独秀的目的不在于还原历史事件的真相，以使人更好了解历史，而在于利用评论历史事件的文章，改变当时知识界同仁的观点。同时期的蔡和森则是把义和团的意义提得更高，他认为。辛亥革命表面上比义和团进步了一些，实际上辛亥革命是失败的，远不如义和团意义重大。假设义和团当时具有反帝国主义正刚，它不是愚昧反科学的，是可以领导中国国民革命成功的。在这里，义和团变成一个符号，叫做反帝。有这面大旗在前，所有的暴行都可以被理解、被宽恕。最后，它变成一种精神，希望我们世世代代继承下去。某种程度上说，他们的目的达到了。直到今天，这种观点仍在洗刷一般人之头脑。好，以上就是复旦大学历史系副教授、百家讲坛、喜马拉雅 FM 人气名师姜鹏的分享：现实是如何决定历史的。商道人文融会贯通，感谢收听《君子之道》复旦大学 EMBA 人文商道讲堂，我们下期再见。